0: 여러분은 지금 한림대 미디어스쿨 송현주 교수가 진행하는 TBS 아고라를 듣고 계십니다.
1: 히쇼의 논점과 사실관계를 짚어보는 두 번째 광장 시간입니다. 지역화폐의 경제효과에 대해서 날선 공방이 오고 갔습니다. 한국조세재정연구원이 지역화폐의 정책효과에 대해서 비판적인 보고서를 내자 이재명 경기도지사가 나서서 얼빠진 보고서라는 표현까지 동원해서 강하게 반박했는데요. 정치적 공방으로까지 번진 지역화폐에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 최백은 건국대 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예 우선 지난 15일 조세재정연구원이 발표한 보고서의 요점을 짚어보면 제목은 보고서의 제목은 지역화폐 도입이 지역경제에 미치는 영향 이게 제목이었고 네. 핵심 내용은 효과가 없고 대신 그 발행 비용이 뭐한 2천억 가까이 들었으니까 결국 손해다. 네. 이렇게 이제 핵심이었던 그렇죠. 것 같거든요. 이게 어떤 방식 일단 어떤 방식으로 조사해서 나온 결과인가요?
0: 우리가 이제 지역화폐라는 것은 쉽게 얘기하면 이겁니다. 동네 슈퍼마켓에서 그러니까는 100만원 팔아가지고 수입이 생겼을 때 가치하고. 예. 그 다음에 이제 유통재벌사들이 물건을 팔아서 100만원 수입이 생겼을 때그 가치가 같지 않다고 보는 겁니다. 그렇죠. 경제학에서는요. 경제학에서는 앞에 꽤더 크다고 봐요. 연구자들은 그러니까 쉽게 보면 얘기하면 이런 거예요. 경기도에서 그러니까 이래서 100만 원을 그러니까 상품권을 발행을 했어요. 그래서 예. 경기도에서 100만 원이 이제 판매가 증가할 게 아닙니까? 예. 그런데 그걸 인해서 서울에 가서 소비하는 게 100만 원이 그러니까 줄어든다 이거예요.
1: 제로섬으로 보면 그렇죠. 예.
0: 예. 그리고 이제 남는 건 뭐냐? 화폐 발행 비용만 발생한다 이거예요. 예. 그렇죠. 우리 한번 상식적으로 생각해 보세요. 경기도에서 그러니까 사시는 분이 서울 가서 장볼 일은 거의 없다고요. 예. 근데 경기에서 그러니까 판매가 증가했을 때 어디가 타격을 보냐면요 그 지역에 있는 제형 대형 유통마트들 이런 데가 수입이 감소하죠. 그렇죠
1: 실질적으로 예. 그렇죠. 예. 그런데
0: 이런 그러니 대형 유통 업체들의 판매 감소를 인접 지역으로 이걸 치환시켜 버린 거예요. 예. 원래 이제 우리가 지역화폐를
1: 도입하는. 가장 첫 번째 취지는 골목 상권 보호였고 이제 유통 공룡들로부터 지역의 작은 가게들을 지키기 위해서 그렇죠 지역업체를 발행했지않습니까
0: 여기로 이제 발행했지 인제 그러니까 소득이 유출 안 되게 함으로써 예. 이 지역 경제가 굉장히 안 좋고 그러니까는 예. 그러니까 지역 안에서 경제 선순환을 좀 만들자 예. 이런 취지거든요. 그런데 이제 여기에 가장 타격을 보는 게 아무래도 대형 이제 소위 말해서 유통 업체들인 거예요. 그렇죠. 대형 예. 유통 업체들의 피해를 인접 지역으로 이거를 치환해서 이렇게. 설명을 한 겁니다 예. 만약에 이걸 대형 유통업체로 표현을 하게 되면은 재벌들 편드는 논리가 아니냐 이런 논란에 휘말릴까봐 아마 저자들이 제가 볼 때는 그렇게 피해 간것 같아요 근데 예. 그거는 제가 볼때 비과학적인 설명인 거죠 예.
1: 근데 이거 외에도 예. 그 문제 외에도 이제 이 보고서 자체에 대해서 비판은 데이터를 이제 수집해서 예. 분석 데이터의 어떤 시간 문제라든지 예. 이런 문제들도 있다고. 예,
0: 맞습니다. 그 치명적인 이제 그게 앞에 문제하고 관련돼 있는 건데. 예. 저자들이 이제 분석 기간을 2010년부터 18년까지 데이터를 사용을 했어요. 예. 근데 이, 이 기간이 뭘 의미하냐면요. 중앙정부의 지원이 없었을 없었던 기간입니다. 아, 예. 그래서 발행액이 굉장히 작았던 기간이에요. 예. 문제는 뭐냐면 주, 이 정치, 이분들이 연구 보고서를 내면서 결론에 중앙정부의 지원을 하기에는 그러니까 굉장히 비효율적인 사업이다. 효과가 없으니까. 예. 그런데 중앙정부의 지원이 없었던 기간을 분석을 해가지고 중앙정부의 지원이 불필요하다는 그런 그 그렇죠. <웃음> 이런 식의 이제 결론이 나온 거예요. 예. 그런데 문제는 뭐냐면 2019년부터 중앙정부가 이제 지원을 하기 시작합니다. 그럼 그걸 분석해야죠. 그렇죠. 그런데 예. 그 데이터가 없었냐? 있었었어요. 있는데 안 했다는 예. 거죠. 지난해 가지고 한국 지방행정연구원 같은 데서 분석도 했어요. 예. 했는데 이분들은 그러니까 더 이후했으면서 에 예. 2019년 데이터가 온전하게 다 활용할 수 있는데 그걸 빼놓고 한 거예요.
1: 그 의도적으로 데이터를 뺐다는 것은 네. 두 가지 가능성이 있죠. 네. 그 데이터를 넣어서 돌려봤더니 원하는 결과가 안 나왔거나. 맞습니다. 네. 혹은 진짜 실수로 몰라서 네. 네. 그걸 넣지 않았거나. 네. 어쨌든 이제 첫 번째 경우는 이건 심각한 연구윤리 위반의 네. 문제일 수도 있는데 네. 네. 그게 결국은 정치적 의도라고 말씀하실
0: 수도 있는 건가요? 합리적인 그런 의심을 의심. 할 수밖에 네. 없는데요. 왜 그러냐면요. 이게 이제 2018년까지 했을 때. 지자체별로 발행액이 굉장히 편차가 큽니다. 예. 경상북도 같은 경우는 한 1171억 원 정도 발행했어요. 2 0 1 8년도 최대로요. 그런데 예. 인천은 5억 분이 발행을 안 했어요. 근데 인구는 거의 비슷할 인구는 텐데. 인구는 아니죠. 인천이 30만이 더 많습니다. 아, 예. 더 많아요. 더 많은지 서 5억 정도 발행을 했는데 1인당 예. 이게 한1 7 8억분이안 돼요. 예. 그러면 이 상품권을 구이, 구입한 사람들이 쓸 용처가 예. 굉장히 제한 적일 수밖에 없다는 거죠. 그러니까
1: 사실은 뭐. 대부분의 사람은 쓰지 않고 몇몇 사람만 썼다는 이야기죠 그렇죠. 실제로. 그리고 다 이제 나눠가니까 그러니까 나눠 그러니까 이게 이제 예.
0: 그 판매가 이제 그러니까 영향을 미치는 게 업종별 차이가 있을 게 아니겠습니까? 예. 그래서 동네 슈퍼마켓이나 음식점에 대다수가 많이 쓸 거고 일차적으로. 예. 그 다음에 예를 들어서 뭐 개인 교습소라든가 이런 데는 그러니까 후순위 쓴다거나 써도 예. 잘안 쓰는 분야들이죠. 그러니까요. 상품권 이런 것들이 그러니까요. 그렇죠. 그러면 예를 들어서. 영향을 많이 쓰는 분야는 영향을 받을 수밖에 없는 것이고요. 예. 잘안 쓰는 분야는 영향이 없을 수밖에 없는 거예요. 매출액 증가가요. 예. 그렇죠? 그래서 실제로 보게 되면 슈퍼마켓이나 음식점 같은 데는 증가가 확인 되어져요. 예. 그런데 안 쓰는 이 후순위 이런 저기 저소비용처 같은 데는 그 확인되기가 쉽지가 않거든요. 예. 그러니까 그거를 이제 그러니까 는 활용하기 위해서. 그러니까 저는 뭐냐면 화폐 이 상품권 발행액이 굉장히 적었을 때 치명적인 어쨌든 간에 그 문제점을 가지고 연구를 하려다 보니까 18년까지 저는 제한했다고 보고 있고요. 예. 이게 19년, 20년을 포함하게 되면은 이거는 나타날 수밖에 없는 게 사람들이 받아가지고 쓸 수밖에 없는 게 이게 상품권이기 때문에요. 예. 그럼 매출액에 잡힐 수밖에 없는 거죠. 상식적으로 볼 때요. 예. 예. 그러니까 뭐그 액수가 미미하던
1: 시절에는 예. 사실은 액수의 효과 자체도 적을 수 있고 예. 그다음에 이제 업종별로 봤을 때 아예 그. 뭐 예를 들면 마른 논에 물을 댔을 때 그렇죠. 아직 흘러가지 않는 것도 많았을 그렇죠. 텐데 이제 2019년부터는 중앙정부가 지원을 해서 발행 액수가 급증하지 예, 않습니까 급증 예. 그때는 이제 물을 왕창 넣었으니까 조각 예. 구석까지 물이 흘러들어갔을 가능성이 높잖아요. 그런데 예. 그걸 안 했다는 거죠 그렇죠. 분석에서. 이분들이 여덟
0: 개업종을 나눠서 분석을 했는데 두개 예. 업종은 그러니까 증가하고 통계적으로 의미 있게 나왔고요. 나머지 여섯 예. 개 업종은 증가는 확인되는데 통계적으로 의미가 없다 이거예요. 예. 그래서 이제 과, 과반수 이상이 절반 이상이 그까 그러니까 의미가 없으니까 의미 없는 걸로 이렇게 해석을 한 거예요. 예. 근데 그건 뭐냐면 왜 의미 없게 나오냐면은 매출액이 굉장히 그러니까 적은 지역에서는 발행액이 적은 지역에서는 그런 이제 소위 후순위 이제 그러니까 사용 용초 같은 경우는 매출액이 안 잡힐 수가 있다 이거죠.
1: 예. 근데 이제 앞서 말씀하신 것처럼 지역 화폐의 가장 큰 목적이 네. 중소상인 그러니까 네. 자영업자들을 지원한다는 거고 그래서 이제 정부가 재정에서 일부분을 지역화폐가 결국 할인해 주는 거잖아요. 그렇죠. 예. 예. 뭐 결과적으로 보조해 주는 것이기도 예. 하고 어, 근데 일부 지자체들 같은 경우는 효과가 참 컸다. 그리고 예. 이제 구체적으로 지자체를 집어서 이야기해 보면 이제 과거에 예. 초기에 이걸 적극적으로 도입했던 성남시 네. 이제 맞습니다. 이재명 예. 예. 당시에 이제 성남 시장이었죠. 예. 그리고 이제 경상남도. 예. 이런 경우도 효과가 컸다는데 그
0: 구체적으로 어떤 효과들을 봤나요? 예를 들어서 그러니까 우리가 사람들이 지역 화폐를 안 썼을 때쓸수 있는 게 뭐겠습니까? 현금이나 카드 아니겠습니까? 요 예. 런데 그래서 카드 중에서 이제 그래서 BC카드가 가장 시장 점유율 높은 카드인데 BC카드보다도 그러니까는 지역 화폐러니까는사용액 승인액이요. 두 배가 예. 넘어요. 지출할 수밖에 없잖아요. 예. 제가 볼땐 경제학을 몰라도요. 상식적으로 그렇죠. 상식적으로 네. 그러니까 상품권을 구매하고 지역 앞에 사용하게 되면은 매출이 안 잡힐 수가 없죠 그거를 네. 안 쓰게 되면은 그냥 휴지 조각이 되는데. 그렇죠? 근데 이제 문제는 뭐냐면 이 상황 속에서 계속해서 태클 들어오는 게 뭐냐면 유통 재벌사들입니다. 유통 재벌사들이 로비가 많이 들어와요. 예. 자신들의 매출의 감소가 실제로 일어났거든요. 예. 그러니까 그거하고 그다음에 카드사들 같은 경우도 상대적으로 자기 카드를 사용액이 줄어드니까는 예. 그거하고요. 그래서 이런 쪽에 이제니까 로비가 굉장히 많이 들어오고 있는 걸 알고 있고요. 예. 이거 이제니까더 이상 그러니까 하지 말자고 하는 게 있고요. 예. 그다음에 뭐냐면 이제 이게 이게 뭘 문제를 갖고 있냐면요. 이 연구자들이 결론의 정책 제언에서요. 온누리 상품권 사용을 제한을 하고 있어요.
1: 온누리 상품권은 중앙정부에서 발행하는 겁니 맞습니다.
0: 거죠? 예. 중앙정부에서 발행하는 겁니다. 그런데 온누리 상품권은 우리가 흔히 말해서 전국에 그러니까 전통시장에서 쓸수 있는 것들이죠. 예. 그런데 이제 지역 화폐는 지역 내에서만 쓸수 있고 사용처가 상대적으로 다양하죠. 예 전통 시장뿐만이 아니라요. 예 그러면 이제 그랬을 때 이제 그러니까는 이게 뭘 갖고 있냐면은 정부에 그러니까 돈을 쓰는 것을 이제 이 관리하는 데가 기재부란 말이에요. 예 기재부 같은 경우는 재정의 독점권을 가지고 있는 부서입니다. 예 근데 이게 지역화폐가 그러니까 갈수록 이게 이제 효과를 보고 활성화 되게 되면은 기재부 중앙정부에서 는 뭐냐면 지자체다 에 돈만 주고 사업은 그러니까 지자체에서 독립적으로 하는 거예요. 그렇죠. 예 네. 그게 싫은 거예요. 기재부 아. 입장에서는요 그래서 기재부가 2022년까지만 이 사업을 지원하겠다 이렇게 표명을 했습니다 이미요. 더 이상은 지원 안 하겠다. 그런데 이 시점과 그리고 이뤄 하고 나서 이 연구 결과 보고서 나왔다 이거예요.
1: 만약에 이제 효과가 좋은 것으로 분석이 됐으면 네. 그 사업을 그만둘 명분이 그렇죠 사라지는
0: 없죠. 예. 네. 네. 그런 점에서인제 그러니까는 그조세연의 연구가 사실 이게 기획까지로 이게 편성된 과제입니다아 그러니까.
1: 한국조세재정연구원은어 예. 기획재정부 산하 국책연구기관이죠. 예. 예. 뭐 kdi도 그렇습니다만 그렇습니다. 예. 쉽게 말하면 기획재정부에서 발주를 하고 그렇죠. 이런 걸 연구해서 보고서를 예. 내놔라라고 예. 요청을 한 거잖아요. 예.
0: 예. 그러니까 그, 그런 점에서 예. 무리한 연구를 했고. 해석도 굉장히 이러니까는 무리하게 해석을 하면서 논란을 초래했다는 이런 합리적인 의심을 지을 수가 없습니다.
1: 그런 거에 이제 배후에는 앞서도 말씀하신 게 이제 거대 유통 기업들이나 혹은 이제 이해관계를 키킨 카드사의 로비가 아마 그 로비가 조세재정 연구원으로 가지는 않았을 거고 기획재정부 쪽으로 이제 로비들이 있었겠죠. 물론 뭐 로비가 100% 나쁜 건 아니고 일종의 민원이고 그게 합리적이라면 들어줘야 되는 건데. 이 지역화폐 정책의 어떤 실체적인 진실을 이제 가리는 방식으로 조작을 하면 안 되는 거잖아요. 그런데 예. 이제 앞서 말씀하신 것처럼 지역화폐 예산은 끊는다. 기획재정부에서 예. 반면 이제 온누리 상품권을 발행은 계속한다. 그런데 예. 온누리 상품권이라는 건 이제 전국적으로 발행하고 그 예. 발행권 하는 그리고 예산을 편성하는 거는 기획재정부가 하는 거죠. 그렇죠. 이건 이제 모순된 거잖아요. 계속한다는 그렇죠. 건.
0: 우리가 온누리 상품권하고 지역화폐를 비교해 봤을 때 예. 지역화폐가 사용 용처가 더 넓습니다. 그러다 보니까 이제 온누리 상품권보다 지역화폐가 사실은 더 큰, 더 효과가 큰데 예. 지금 정부가 중앙정부가 지역화폐를 지원함에도 불구하고 온누리 상품권 예산이 더 큽니다. 그 얘기는 결국 뭐냐 면 온누리 상품권에 대해서 기재부가 굉장히 그러니까 거기에 대해서 애착을 가지고 있다는 것이고 근데 여기에 예. 지역화폐라는 변수가 등장하면서 지역화폐로 그러니까 예산 배분이 네. 대부분이 구성이 바뀔 수가 있다는 이제 이런 유기의식을 느끼는 거죠.
1: 그게 결국 앞서 말씀하신 기획재정부의
0: 국가재정을 관리하고 편성하고. 편성하고 집행하는
1: 권한이 지자체로 예. 이전되는 것에 대한 그렇죠.
0: 어떤 예, 권한이 굉장히 축소된다고 생각할 수 밖에 없는 거죠. 예,
1: 사실 근데 그게 지방 자치의 면에서는 예. 훨씬 바람직한 방향 아니가요 그렇죠. 아닌가요?
0: 그러니까 이게 뭐냐면 저는 과거 낡은 시대에서 새로운 시대로 전환하는 과정 속에서는 저 이것도 진통이라고 봐요. 예. 재정의 민주화 이런 과정에 있어서요.
1: 예. 근데 이제 기획재정부가 더 이상 그 사업을 하지 않겠다라고 하면 발행
0: 액수가 확 줄어들 텐데요. 당연히 줄어들죠. 18년까지는 없었었고요. 예. 지원이요. 예. 19년도에는 3조 2천억 원을 지원했었어요. 예. 올해는 그러니까 한 이게 9조로 늘었습니다. 예. 그런데 그 9조를 발행한데 속에서 8%가 그러니까 중앙정부가 예산을 진행하는 거예요. 그런데 이제 내년도에는 15조가 지금 정부에서 제출을 했어요. 예산에다가요. 예. 15조를 만약에 발행을 했을 경우에 중앙정부가 8%니까요. 8%니까 그러니까 1조 2천억 원 정도를 예산을 지원해 주는 것이고요. 나머지 2%에 해당되는 3천억 원을 지자체가 이제니까 그러니까 분담을 해가지고 10%를 할인을 해주는 거예요. 예. 그래서 만약에 그래서 10만 원짜리 지역화폐를 만약에 구매를 하게 되면은 9만 원 가지고 이제니까 그러니까 소비자들은 그걸 사용을 할수 있는 거죠. 만 원의
1: 이득을 보는 그렇죠. 거죠. 예. 예. 그래서
0: 그러니까 이걸 줄이게 되면은 지자체의 부담이 굉장히 커질 수밖에 없어요. 아니면 이걸 줄이게 되면요 할인을 예. 줄이게 되면 소비가 줄어들죠. 매력도가 저, 떨어지니까. 그렇죠.
1: 동기부여가 그렇죠. 적어지니까요. 예. 예, 사실은 제 생각에는 19년과 20년 데이터만 가지고 한번 또 분석해 볼 필요가 있다고 생각하거든요. 예, 맞습니다. 그러면 더 정확한 맞습니다. 사실은 결과가 나올 예. 거 아닙니까? 예. 만약에 이게 효과가 있는 것으로 나오면, 예. 그리고 이제 중소상공인들이. 일단 자기들은 더잘 알잖아요. 자기들의 그렇죠. 매출과 예. 이익의 증가를 예. 더잘 하니까 이게 결국 제로섬이라 하더라도 그 방향으로 가야 되는 거 아닌가요?
0: 맞죠. 그러니까 지역에 이제니까 그러니까 자영업자의 규모가 우리가 지금 600만 명이 넘습니다. 근데 예. 자영업자들이 기본적으로 왜 이렇게 많이 형성되냐면은 일자리 일자리가 제조업 일자리만 줄어들면서. 먹고 살기 위해서 어차피 진출을 하는 거란 말이에요. 그런데 예. 이분들은 그러니까 지금 어 인근 근로자들에 비해서 소득이 굉장히 낮아요. 예. 낮다 보니까 조금만 타격이 매출에 타격이 있으면 폐업으로 넘어갑니다. 그런데 예. 이분들은 그러니까 폐업을 하게 되면 빚더미에 앉아요. 예. 바로요. 그 부분에 대한 그러니까 우리가 그래서 보호를 하기 위해서 이명박 정부 때라든가 이런데도 중소기업 적합업종이라든가 아니면 대기업들 유통재벌들 진출 못하게 제한, 영업 제한이라든가 이런 걸 했었어요. 그런데 예. 그게 별로 효과를 못본 이유가 에이 대형 유통재벌사들이 편법으로 이렇게 해가지고 어떻게든 진출을 해요. 예. 그러다 보니까는 지역 경제가 굉장히 고사가 되고 이제 그러다 보니까는 거기서 나온 게 이제 이 지역화폐였던 거예요. 예. 이제 그런 점에서 그러니까 이 지역화폐가 갖는 의미는 지금 우리나라의 그니까 산업생태계가 약화되는 상황 속에서 지역의 경제를 최소한의 니까 그러니까 유지시켜주는 하나의 저는 제가 볼 때는 마중물이라고 생각하거든요. 예. 그런 점에서 봐야 되는데 이걸 그러니까 유통재벌사들의 이 매출이 감소했기 때문에. 그거 증가한 만큼 그러니까 네. 경제적인 효과가 없다 이렇게 얘기하는 것은 이거는 그러니까 우리가 유통재벌사들은요. 사실은 그러니까 동네 자영업자들을 그러니까 뺏어서 이익을 챙기기보다는 새로운 사업을 글로벌로 나가야 되는 거예요. 네. 자연 생태계도 우리가 가장 중요한 게종 다양성을 얘기하잖아요. 네. 그럼 마찬가지입니다. 경제계에도 마찬가지로 유통재벌만 딱 남는다고 생각해 보세요. 우리 경제에요
1: 그렇죠. 암울하네요 사실은.
0: 네. 그런 점에서 이제 지역화폐라는 것은 우리 사회 그러니까 최소한의 지금 이제그러니까이 경제 생태계를 유지하는 하나의 지금 이제 최소한의 지금 이 조건인 거예요, 필요 조건인 거예요. 예. 예.
1: 뭐 자영업자들이 너무 많다는 그런 이야 걱정도 있지만 예. 사실 그 개개인의 입장에서 볼 때는 생존이 걸린 문제잖아요. 맞습니다. 예, 어쨌든. 그분들의 최소한의 거대 유통기업과 나름 그래도 공정한 경쟁을 할수 있는 기반 정도는 마련해 주는데 지역화폐가 기여할 수 있을 것 같습니다. 네. 예. 지금까지 최백은 경국대 경제학과 교수님과 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다.